0: E já está connosco, a partir do Porto, João Luís Barreto Guimarães. Muito bom dia. Bom dia. Uh, isto deve ser a pergunta clichê que já mais vezes lhe fizeram e até me custa estar a falar com um poeta que também é médico e, e começar por um clichê. Mas os clichês são clichês por algum motivo. Neste caso, é médico e poeta? É médico ou poeta? É médico e ou poeta? Quando lhe perguntam a profissão, é o quê? <risos> <risos> Está-se a rir do é, clichê, não é?
1: Não, eu se calhar estou a rir porque tenho alguma dificuldade Em, em responder a, a resposta mais óbvia é dizer que sou as duas coisas um, E sempre fui as duas coisas Perguntam-me muitas vezes se, se a medicina surgiu antes ou depois da, da, da escrita Eu ia-lhe perguntar por
0: essa arqueologia é. assim.
1: na, realidade, na realidade, a escrita começou antes e, inclusive, a publicação de livros de poesia também foi anterior à, à finalização do curso de medicina e à, e à obtenção da, da especialidade. Portanto... Aliás,
0: deixa me interrompê-lo para lhe dizer uma coisa. Eu tenho alguns amigos médicos e todos eles, na altura, e eu estou a dizer isto porque quando editou o primeiro livro em 89, teria 23 anos, portanto estava bem no meio do curso de, de medicina, segundo jogo saber. E todos os amigos que eu tenho, médicos, me dizem que aqueles foram anos horríveis. Não tinham tempo para ir ao cinema, não tinham tempo para nada. Como é que teve tempo para a poesia no meio do curso de medicina? Uh, provavelmente à custa de notas um pouco mais baixas,
1: <risos> mas que claramente, claramente precisei de, de, de escrever, sempre precisei de escrever. Aliás, eu, eu no início uh, também andei metido com a gente da música e a gente da pintura e por aí fora o desenho, uhum. uh, e acabei, e mesmo dentro da literatura, com com outros géneros literários. Para terminar, na poesia e, e na crónica, e eu também pratico a crónica, embora de momento não esteja a escrever em, em nenhum jornal ou nenhuma revista em concreto. Mas há um, um blog de poesia onde a participar, sim. não é? Tudo que para mim seja concentrado e... De pequena dimensão Onde a economia e a síntese Estejam, estejam envolvidas Aliás, como é panágio Da, da metáfora e da comparação uh, é, o, é, o meu, é a minha escala Mas uh, andei pelo romance Andei pela, pela novela e Diria pelo conto e, Mas não, acabei por nunca Publicar nada um, um,
0: Verdadeiramente quando é que presenta em si a necessidade de escrever, e especialmente não só poesia, mas de escrever? É muito antiga essa, até antes da, da, do curso de, de medicina, dessa altura em que publica? Eu constato que é uma necessidade pelo
1: facto de não parar de o fazer.
0: E desde quando?
1: Uh, desde, desde o secundário, talvez. Ok. Uh, embora haja relatos familiares de que as coisas e a boa avaliação se passavam antes. Mas verdadeiramente o meu primeiro livro de poesia tem poemas que foram escritos entre os 18 anos e os 22 anos, o que significa que eu aos 15 e 16 já fazia algumas experiências que não, naturalmente não sobreviveram ao critério de serem publicados num
0: num livro numa família de médicos eu sei que todos os seus irmãos são médicos qual era o olhar que lhe lançavam quando viam a escrever
1: nunca se deu assim grande importância agora hum. dá-se um pouco mais de importância por causa do, do prémio pessoa e já antes disso Sim. perceberam que era perceberam que era uma que era alguma coisa incontornável mas quer os colegas na faculdade quer os colegas, mais tarde no hospital, que era a própria família, uhum. foram-se apercebendo, aliás, se calhar com o meu próprio, de que uh, isto era quase um alimento, era quase uma necessidade uh, diária... Uh, e faz parte, faz parte de mim, como provavelmente se eu agora parasse de operar também me ia ressentir desse facto, porque também preciso de alguma maneira.
0: As duas vertentes de são de muito compre... importantes na Sim. sua vida, é isso?
1: Umas vezes a caneta, outras vezes o bisturi. Preciso de ter. <risos> Sim. Preciso de ter aquela expressão artística
0: que também Sim. é comum à especialidade... Uh... E os dois instrumentos escalpelizam, não é? Sim. <risos> se quiser. Sim. Eu, eu li uma entrevista feita pelo Valdemar Cruz, uh, hum. do Expresso, no fim, mesmo no finalzinho do ano passado, quando se soube do Prémio Pessoa, e ele diz uma coisa interessante, uh, porque conhece melhor a sua obra do que eu, e ele dizia o seguinte, que... Vamos ao seu primeiro livro, 89, a última estrofe do primeiro poema, Portanto, primeiro poema do primeiro livro, a última estrofe, diz o seguinte, o tempo avança por sílabas, uhum. e é esta a frase, o tempo avança por sílabas, que 30 anos depois é título da sua primeira antologia. E isto serviu-me para pensar, como é que olha para os seus poemas mais antigos, os seus poemas hum, primeiros, o seu tempo mais inaugural, como é que é o envelhecimento? Os poemas envelhecem?
1: Podem envelhecer, mas eu honestamente olho para eles com muita tranquilidade. Tenho, eh, ficaria muito desiludido comigo próprio se assim não fosse, porque a preparação de um livro de poesia exige um, exige um crivo e uma seleção e uma depuração e um processo de revisão que é muito demorado e muito intenso ao longo de dois, três, quatro anos, o que seja. Uhum. Já existem exemplos na minha obra de intervalos entre edições que contemplam dois anos, três anos, até num período, quando estava a tirar especialidade, seis anos.
0: Sim.
1: E, e um, um poema precisa muito de ganhar direito a pertencer a um livro. Porque uma coisa é nós escrevermos palavras, outra coisa é escrevermos versos, outra coisa é termos a sorte de escrever um poema e outra coisa ainda mais rara é esse poema ganhar direito a pertencer a um livro,
0: a um conjunto uno. E mais ainda depois numa antologia em que se faz uma recolha de coisas passadas. Pronto,
1: é? mas, mas nesse caso concreto já estamos a selecionar sobre o que nós próprios selecionamos. Sim. Aí aí eu acho que a antologia é, é aquilo que na música se chama o best of. Sim, sim, sim. Pronto. Agora, para um para um poema pertencer a um livro de, de poesia, tem que ser lido por nós diversas vezes, em diversos momentos do tempo, em diversas estações do ano e com diversas tiamias.
0: Sim, timias, sentimentos, emoções é Por aí uh,
1: Dias bons, dias menos bons oh, okay. Para nós percebermos se aquele poema acrescenta alguma coisa à obra Uma das coisas que o poeta cá do Porto Egito Gonçalves me ensinou É que nós uh, poetas Escrevemos um único livro ao longo da vida Aliás Há vários poetas uh, que, que, que o fizeram de uma forma muito literal iam acrescentando poemas Sim. ao mesmo título por exemplo as flores do mal de Baudelaire ou as folhas de erva do Walt Whitman e por aí fora trabalhar cansa do, do César Pavese há inúmeros exemplos disso a própria obra do Cavafis
0: um, e sente que é esse o seu caminho também E eu
1: faço uma coisa ligeiramente diferente Que é o que a maior parte dos poetas faz Que é apresentar essa obra Agora hum. brincando um bocado Por fascículos, por livros Mas tendo a consciência de que esse livro Se vai seguir ao último E antecerá, irá anteceder o, o seguinte E de alguma maneira Uma ponte poderá existir Que, que comunica que, que estabelece a comunicação Muito Entre bem. um livro e outro Muito bem Uh, e portanto os livros são muito pensados quer na sua estrutura interna quer na quer na forma como vão pertencer a essa obra em construção e, e dessa forma tendo sido tão lidos antes de serem apresentados ao editor um, o que eu constato o que eu constatei ao construir quer a antologia de que falou em 2019 quer agora a poesia reunida que, se, que acaba de sair em 2023 uhum. é que me consigo rever em cada uma daquelas idades se quiser um exemplo uh, de outra arte, é quase Sim. como visitar um, um museu de um só pintor, em que nós temos nas últimas salas aquelas obras mais modernas que, em que se nota perfeitamente qual foi o aporte que aquele autor teve trouxe a história da pintura, mas nas primeiras salas não deixamos de ter umas naturezas mortas, umas pinturas Sim, académicas a e, a, e, a e, e os retratos de toda a família. Exatamente. E eu consigo ver esse percurso eh, ao ler a sequência dos 12 livros que agora apresentamos
0: na Poesia Reunida. Há pouco eh, estava aqui a pensar que há uma história por trás do facto de assinar com quatro nomes, João, Luís, Barreto Guimarães. Quer explicar-nos essa história? Uh... <risos> ou essa é a história ou essa é a razão mais do que história
1: sabe que quando quando um poeta começa uh, a publicar ou a escrever uh, a primeira a primeira tentação e, e aquilo que eu provavelmente recomendaria se se a palavra não é forte mais uhum. a um jovem escritor é que leia Tanta poesia quanto a possa ler, portuguesa, e estrangeira, que perceba o que é que já foi feito, até para depois jogar com a tradição, uhum. uh, fazer com que a sua oficina jogue com a tradição, ou, ou entrando numa, numa homenagem explícita, ou até, ou até contrariando e tentando criar alguma coisa diferente. E quando eu comecei a publicar no, no DN Jovem, um, um dos autores que me recomendaram. Uh, que o Manuel Dias me recomendou. Ah, Manuel Dias. Eu me sim. Era, foi, foi precisamente João Miguel Fernandes Jorge, um dos quatro poetas do cartucho que assinar com quatro nomes. Sim, que assinava com quatro nomes e eu, por uma questão de homenagem, okay. acabei por por assinar João Luís Barreto Guimarães, para eventualmente me sentir mais próximo do, sim. de um mestre.
0: Quem andar a, a vaguear pelos cafés do Porto corre o risco sério de o encontrar a escrever poemas numa mesa do canto ou não? Corre,
1: porque <risos> é um dos sítios em que preferencialmente eu gosto de... Eu não diria escrever, mas rever, uh, rever uh, poemas. Uh, eu tenho um processo de escrita que uh, apanha tudo o que o que conseguir recol recolher, uhum. recolectar em qualquer sítio, em qualquer hora do dia. Mas depois há uma parte bastante importante desse processo em que vou pelos, pelas minhas notas e pelos cadernos e, e limpo e depuro e, e, e reorganizo, colo. Uh, e esse trabalho é normalmente feito num, numa mesa de café, uhum. à frente... Uh, à frente de, de todos. E todos, e com um, e com um ruído...
0: Eh... sim Sabe que aqui há duas semanas tive aqui o Jorge Palma, que me dizia que também que escrevia tem para aí, umas 200 ou 300 canções gravadas no dictafone do telemóvel, e todas escritas, ou pelo menos esboçadas, no... em esplanadas, também achei interessante isso.
1: O café acaba por ser uma metáfora de um centro do mundo onde, onde confluem várias vidas, várias vozes, e estar no centro dessas vidas e, e dessas. Estar vozes. no centro é, é altamente. Hum, hum. Pode ser altamente inspirador, pode nos dar aquele primeiro verso.
0: Outra coisa. Como é que está a correr a cadeira de introdução à poesia? Isso é culpa sua, do João Luís, que pôs esta cadeira no plano de mestrado integrado em medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, desde 2021, portanto há cerca de dois anos. Como é que está a correr? Os futuros médicos aderem? Está,
1: está, está a ser muito interessante. Vamos agora, em setembro, começar o terceiro, terceiro ano, o terceiro curso. Uhum. As reações dos, dos alunos têm sido extraordinárias e, e é muito interessante ver como se pode introduzir um elemento aparentemente estranho. Quase disruptivo, não é? quase, quase disruptivo naquela rotina de estudos, mas que tem, tem a sua razão de ser. Ou seja, há ali um conjunto vasto de... De poemas que lhes é, que, que são apresentados, uhum. um, que falam de temas um, e de assuntos um, que, no fundo, são a doença, a vida, a morte, o nascimento, uh, mas tomados numa perspectiva não clínica, numa perspectiva do utilizador, Sim. se quisermos, um, que, no fundo, constituem janelas para a alma de quem os escreveu. E eles ficam bastante surpreendidos quando conversamos sobre esses poemas quer sobre o tema em si, quer sobre a oficina daquela escrita Sim. Um, porque têm uma oportunidade privilegiada para ouvir vozes como um dia mais tarde quando quando estiverem sentados a escrever a história clínica de um doente e ele disser uhum. algumas coisas e calar outras vão desenvolvendo uma capacidade de escutar, de interpretar e de compreender um, processos complexos, como por exemplo a dor, o, o luto a perda uhum. uh, o, o, o sofrimento um, que pode vir a, a despertar tons de compaixão e tons de empatia e tons de humanismo que... e até de entendimento do subjetivo eu diria, não é? E do outro, se sim. fizermos o que sim, está sim, sentado sim. à nossa frente e... e, e, e e permitir uma melhoria da relação médico-doente, sem prejuízo de que, naturalmente, as pessoas que não frequentam a disciplina, que é opcional, Sim. terão igualmente capacidade de fazer isso. Mas estes, por alguma razão, quiseram estar próximos de uma maneira... desta linguagem que... que Sobre a qual nós conversamos Naturalmente não, não apenas com, com poemas Sobre estes assuntos Mas uh, um cânone
0: mais alargado De poesia europeia e mundial Por falar em europeia Assumiu-se um poeta europeu uh, Quer explicar rapidamente O que é que isso quer dizer? Uh, bom, e... Acho que foi no, no dia em que, uh, que recebeu o prémio Pessoa Não vou jurar, mas foi nessa altura que o disse ou não?
1: Uh... Poderei já ter dito sim, antes, numa ou noutra sim, sim. entrevista, um, basicamente isso tem a ver com as nossas influências. Um, eu houve uma determinada altura uh, que, que, em que, em, enquanto, enquanto leitor, tinha as minhas leituras uh, e pareceu-me que a poesia portuguesa refletia muito em círculo sobre si própria e naturalmente como aconteceu no processo de muitos outros poetas senti necessidade de, de, de alargar o, o leque de leituras Sim. e nisso fui muito fui muito ajudado pelo mesmo no início pelo Jorge Sousa Braga que é um leitor de poesia extraordinário e, e percebi a certa altura que a poesia que me interessava fazer era um pouco mais concreta do que aquela que se fazia em Portugal e era um pouco mais aberta à vida e menos ao abstrato do que aquela que se fazia em Portugal. Sim. Era, se quiser, uma poesia mais à base de imagens literais e imagens perceptuais do que imagens conceptuais. Era uma poesia menos hermética. E, nesse aspecto, a, a minha família de, de autores é uma família que se estende Uh, por, um, por um universo mais lato do que apenas a, a, o cânone da poesia portuguesa. E foi no contexto de uma resposta, de uma pergunta semelhante a essa que eu dei esta resposta. Muito
0: bem. Eu gostava de terminar, já não temos muito tempo, mas com esta citação sua também, os governantes iam da proposta de um poeta para as tão difíceis negociações entre o mundo árabe e o mundo ocidental alguma vez lhe apeteceu propor alguma coisa a governantes? Uma resposta curta, senhor poeta, se for possível pois eu não sei se eles leem poesia e esse é um problema
1: do seu ponto de vista não sei se leem uhum. um, e se querem ouvir os poetas uh, ou os intelectuais em geral Uh, mas uh, a sensação que tenho é de. É uma sensação triste, não é? Para a última pergunta acabarmos de uma maneira tão triste é realmente dramático, mas a sensação que eu fico é que reina um enorme amadurismo.
0: Sim, Então eu termino de outra nota Leiam a obra de João Luís Barreto Guimarães E eu acho que isso vai enriquecê-los muito Estou a falar para o nosso auditório João Luís Barreto Guimarães, muito obrigado por estes minutos Conosco nesta manhã de sábado no Destacável
1: Muito obrigado pelo convite